0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته شاب سوري علوي يعني مصيري باحث عن الحق يتسنن ثم بعد فترة يتشيع ثم يصبح قرآنيا ما رأيكم به؟ أرسل لي الأخ السوري العلوي هذه الرسالة قال أنا كنت على الطائفة العلوية بعد مناقشة أفكارها تبين لي أنها تخالف العقل والقرآن انتقلت بعدها إلى الطائفة السنية لأني أحتاج لعبادة الله من صلاة الوصوم وما إلى ذلك بعدها انتقلت إلى المذهب الشيعي ولكن كان لدي تساؤلات ليس لها حل ولا أملك جوبة أجوبة لدحضها لأنه كان لدي فكرة أنه لابد أن أعتنق مذهباً ولا أستطيع أن أنتقي حسب مزاجي وتمت لدي مجموعة من التساؤلات حتى وجدت أجوبتها في فيديوهاتك وتأكد أن الإسلام بعيد عن المذاهب أو تأكدت أن الإسلام بعيد عن المذاهب وظهرت أصوات شيعية مثل السيد كمال الحيدري وقال لا أساس قرآنية لنظرية الإمام فعلى ماذا نتشاجر ونتقاتل إذن أنا الآن أخذت منحا قرآنيا وأصبح لدي إشكال مع الأحاديث وأصبح لدي اعتقاد أن هذه الأحاديث أوجدوها للصد عن سبيل الله نصد عن سبيل القرآن والقرآن لم يشر إلى اتباع أحاديث النبي وسنته بل هناك سنة الله وإن كانت هذه الأحاديث هي وحي لأن الرسول لا ينطق عن الهوى فهي إذن أشبه بقرآن ثاني ولكنه تعرض للتحريف فكيف الله يوكلنا إلى أحاديث الرسول المحرفة وإن كان بعض الآيات تحتاج إلى تفصيل بسيط مثل كيفية الصلاة وغيرها من الأمور البسيطة والمعدودة هل يعقل أن تكتب آلاف الكتب تفوق عدد صفحات القرآن آلاف المرات لتوضيح الأمر وأخيرا ينتهي الأمر بتشتيت الأمر بدلا من توضيحه لكن أنا على قناعة أن كل شيء موجود في القرآن الكريم حتى كيفية الصلاة لأن لا يعقل أن يذكر لنا الله مثلا وكلب مباسط درائه بالوسيط وتفاصيل أخرى وأبو لهب ولا يذكر لنا كيفية الصلاة وغيرها من التفاصيل البسيطة القرآن يجب أن يفهم باللسان العربي اللسان العربي والمفردات إن فهمت هي أصدق من رواة الأحاديث الذين لا نعرفهم في الحقيقة أنا أجبته جوابا مختصرا وطبعا جرى حوار ساخن جدا أو لطيف جدا بالحقيقة بين هذا الآخ وبين اخوه اخرين يؤيدونه او يعارضونه وسوف اتفق عليكم ولو راح اطول عليكم شويه في هذا الفيديو اليوم ولكن حديث ممتع. انا قلت له يعني العقائد موجوده بالقران ما تحتاج احاديث والامور المحكمه الصلاه الصوم الحج هناك سنه عمليه النبي طبق هذه الامور حتى لو ما اعتمدنا على الاحاديث ولكن هناك سنه عمليه متواتره الكلام حوله الأخبار الآحاد أخبار الآحاد اللي فيها نقاش وفيها خلاف بين المسلمين ولا سيما في الأخبار السياسية الأحاديث السياسية أن الحكم لقريش أو لبني هاشم للأترى لأهل البيت لهذه العائلة أو لتلك الخلاف هنا بين المذاهب لا يوجد خلاف حول الصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك ولا توجد يعني خلافات قويه او كبيره حول السنه العمليه. المهم الاخ يقول انا راح اعتمد على القران فقط، تركت السنه وتركت الشيعه وانا اصبحت قرانيا. فالاخ اين الله رئيس يقول له معه حق، القران هو الاسلام والاسلام هو القران. الاحاديث اكذوبه تاسست بعد اكثر من قرنين عن وفاه رسول الله. الذي بلغ الإسلام الذي أكمله الله وأتمه والمفارقة العجيبة في الأحاديث أن بعض الموجود في ما تسمى كتب الصحاح تحديداً فيما يسمى صحيح مسلم ينهى عن كتابة الأحاديث ويأمر التمسك بكتاب الله وحده الأخ مرتو مرزا يقول ليس معه حق أطلاقاً بل يناقض القرآن نفسه أبو أحمد صالح يقول فعلا الأحاديث تبقى ظنية وليست قطعية وإن الظن لا يغني من الحق شيئا والثابت الوحيد والقطعي الثبوت هو القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا أبو محمد بن علال يقول نتمنى أن تتوسع هذه الحركة داخل العلويين مازن الحبوبي يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وَلَوْ على أدبارهم نفورا حسن جبار الفرطوسي يقول ينطبق كلامه مع المنطق وهذا ما نسعى للوصول إليه فحطان ثابت يخالف كل هذه الأراء ويقول كلام غير صحيح ويخالف العقل والمنطق لأن المفسر الوحيد المعجز للقرآن هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا بنص القرآن الذي أمر بتبيينه للناس وهذه هي السنة الشريفة وهذا بإجماع الأمة فيرد عليه الأخ كاتب الرسالة العلوي السوري القرآني الآن ويكتب اسم جود شاء إش يعني أس أش يقول الأمور التي تحتاج شرحا وتفصيلا في القرآن تعد على أصابع اليد هل يعقل من أجل توضيح بعض التفاصيل أن تكتب الأمة آلاف آلاف الكتب لتشرح بعض التفاصيل وتكون النتيجة هي الاختلاف والخلاف القرآن واضح مبين وبين ولكن يحتاج لتدبر وفهم لغة عربية وتعظيم كل حرف بالقرآن مازن الحبوب يرد على قحطان عليه يقول ويوما ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين لم أحد يبين يعني وألف لامراء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير سبحان ربي الذي أنزل الكتاب تبيانا وتفصيلا لكل شيء فهل الرسول فصل ما فصله الله لنا وهل بيّن الرسول ما بيّنه الله لنا يرد عليه الأخطان يقول عشرات الآيات تبين لنا أن القرآن يفسره النبي صلى الله عليه وآله والراسخون في العلم والخبراء ولو كتبت لك الآيات التي توضح معقول لحتاجت إلى صفحات فاسأل به خبيرة فيرد عليه أو ترد عليه الأخذ نوال سليمان تقول حتى الرسول لم يفسر القرآن هو بعث, بعث ليبلغ رسالة الله ولم يبعث مفسرا الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالتك مازن الحبوبي يرد على قحطان أيضا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي العلم مو يعني الراسخون هم مثل الله يعلمون تأويله دائما يفصلون بين الآية هذه. من هم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا هل الله يقول آمنا به كل من عند ربنا ام الراسخون في العلم فقط يقولون امنا بهم من كل علم كل من عند ربنا قحطان يرد يقول ارجو مراجعه نصوص القران التي تبين ان النبي بعث لبيان معاني القران الكريم فيرد عليه ويجيب ايه يقول لتبينه للناس الراسخون في العلم فاسال به خبيرا أه فيرد عليه مازن يقول وما أرسلناك إلا مبشرة ونذيرة أه إلى أن يقول ممكن تفسير أه أه فسأل بي خبيرة جاية بغير مكان يعني أه وأيضا يقول لا يوجد في المصحف لفظ لتبينه للناس ولكن أعتقد أنكم تقصدون يخاطب قحطان أه هذه الآية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم أعتقد جنابكم الكريم قد اختلط عليكم الأمر بين مفهوم الكتاب والقرآن يعود فيؤكد كلامه الأخ قحطان يقول لتبين أنه للناس آية 187 آل عمران لم يختلط عليه الأمر لأني أحفظ القرآن وليس نصوص مقطعة أسمعها من القرآنيين حتى يجادلوا بها الناس والمعنى واحد سواء كان الكتاب السماوي أو القرآن فالقصد أنها تحتاج إلى بيان من الرسول فيجيب الأخ مازن يقول لنترك المقص جانبا ونتدبر واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الخطاب موجه الى الذين اوتوا الكتاب وميثاقهم الذي اخذه الله منهم ليبينوا الكتاب ولم يوجه الخطاب الى النبي محمد. الاخ قحطان يصر على رايي يقول التبيان يشمل كل الانبياء مع اممهم. فافهم الناس بكلام الله هم الانبياء لذلك نزل عليهم لانهم اهل اصطفاء واجتباء والا لو نزل على قلبك لانفجر كما قال تعالى فيرد عليه مره ثانيه الاخ مازن يقول إن عرضنا الامانه امانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وأشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهورا جهولا هل تقصدون هذه الايه الكريمه؟ وهل المقصود بالانسان هم الانبياء؟ الله نزل القران على الانسان يعني. يقول اقرا تفسير الراسخون في العلم يوضح لك ذلك اي قول ابن عباس لو انزلنا هذا القران هذا هو المقصود. فيرد عليه ايضا الاخ مازن يقول له القران الكريم هو الكتاب الوحيد قطعي الصدور والدلاله وما دونه من كتب فهي ظنيه الصدور والدلاله. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، بالحقيقة في بعض الآيات اللي هي متشابهة دلالتها ظنية أيضا ليست قطعية. المهم يدخل مرة أخرى الأخ جود فيقول لماذا فصل الله الوضوء في القرآن ولم يفصله في الأحاديث ولماذا لم يفصل الصلاة في القرآن وتركها للأحاديث المتضاربة على قولكم يعني أم إنها مفصلة وأوضحها ونحن لا نجد اللغة وجذورها لا يعقل أن يترك الله ديننا لعبة بيد الرواة تتناقله وتزيد عليه وتنقصه والله تكفل بحفظ الذكر ولم يتكفل بحفظ الأحاديث فهنا أنا دخلت وقلت له الصلاة نأخذها من سيرة النبي المجمع عليها وهناك فرق كبير بين السيرة العملية والسنة القولية يعني فالصلاة وعدد ركعاتها وتفاصيلها ليست مأخوذة من الأحاديث وإنما من السنة العملية التي يتفق عليها جميع المسلمين جيلا بعد جيل، ولا يمكن التشكيك بتفاصيلها مثلما قد يمكن التشكيك بالأحاديث. فيقول لي الأخ جود: شكرا لكم أستاذ أحمد على هذا التوضيح. ويعود الأخ قحطان فيقول يخاطب الأخ الدكتور عبد الفتاح أبوش يقول بارك الله فيك أخي الكريم كلام بمنتهى أما هؤلاء القرآنيون فهدفهم السنة النبوية وهي الموضحة والمفسرة للقرآن الكريم وعندما يصلون مبتغاهم لا سمح الله سينقضون على القرآن الكريم لهدمه وإنكاره وهذا هدفهم النهائي لا سمح الله فالذي ينكر السنة النبوية فهو بالأساس ينكر القرآن الكريم لأن الذي جاء بالسنة النبوية إلينا هم نفسهم الرجال الذين أوصلوا القرآن إلينا هنا أنا تدخلت وقول السنة هي كل قول أو فعل أو تأييد لموقف معين فكيف توافق على العملية وتترك القولية ثم أن الذي نقل لنا السنة العملية هو نفسه الذي نقل إلينا القولية وكلها مسطرة في كتاب الصحاح فرجع الى الشمائل المحمدية والشفا والموطأ وغيره في كل هذا الاخ هو قحطان يرد عليه يعني ويرد على أه الاخ جود يدخل يقول أه ضعف اعتمادنا على القرآن وفهم حروفي ومعانيه وإشاراته اللطيفة الذي لا شك ولا ريب فيه جعلنا أو ضعف اعتمادنا جعلنا نعتمد على الأحاديث المختلف عليها والتناقض الموجود فيها كلما زاد بحثنا في القرآن بالحقيقة الأخ قحطان أو كذا يعني يتهم يعني يشكك بدا داعي ولا مبرر الأخ باحث عن الحق أول شيء تسنن بعدين شيع بعدين شاف خربطات بهالمذاهم فتمسك بالقرآن لماذا نقول أنهم هذا أو غير مثلا هدفهم القضاء على القران هذا كلام مو معقول ومو صحيح يعني واحد خاصه احنا خلي نتجاوز السنه العمليه المؤكده اللي ما فيها شك ايضا يعني الاحاديث وخاصه الاحاديث السياسيه اللي هي سببت لنا كل هالاختلاف مو الاحاديث الجزئيه البسيطه يعني فلا يجوز يعني بسرعة أي واحدة عند وجهة نظر بسرعة نشكك فيه يتابع الأخ جود يقول إلى أن كلما زاد بحثنا في القرآن وفهم وتتبع مفرداته قلت مساحة الاعتماد على الأحاديث إلى أن نتوصل إلى مرحلة لا نحتاج فيها الأحاديث بإذن الله وإلى ذلك الحين فليتقبل الله جميع أعمالنا أعمالنا لأن نيتنا صادقة لأن الأساس هو التوحيد وتقوى الله ويجب التركيز على اللسان العربي أه قحطان يقول قولك إلى أن نصل إلى مرحلة لا نحتاج بها إلى الأحاديث نهائيا لا نحتاج إلى حضرة النبي وهو مثل قولي شخص لا إله لكنه يأبى أن يقول محمد رسول الله السنة النبوية الشريفة هي هو شرح مع أجمله في القران الكريم وهو وصف سيره النبي صلى الله عليه وسلم خلقيا وخلقيا وهو المفسر الوحيد المعصوم والمعجز للقران الكريم ابو احمد صالح يقول يخاطبني يقول صدقت هذا هو الكلام الصحيح السنه العمليه هو ما توارثته الاجيال وانا قلت للاخ قحطان انا لم اقل يجب ان نترك السنه القوليه وانما قلت ان السنه العمليه مجمع عليها ومتواتره ولا شك فيها مثل عدد ركعات الصلاه واما السنه القوليه اي الاحاديث فمنها ما هو متواتر ومنها ما هو خبر احاد صحيح وخبر احاد ضعيف وهي اي السنه القوليه محل بحث علم الحديث والرجاء. الاخ قحطان يصر يقول لا افتراق بين القوليه والفعليه فالاثنان نقلها لنا اهل الحديث لا مو اهل الحديث مسلم البخاري وغيره في القرن الثالث الهجري السنة العملية كانت معروفة بين جميع المسلمين بين جميع الطوائف ما تقتصر على مسلم أو البخاري فمو من ندمج بيناتهم بالحقيقة هذا أنا أعتقد في نظري مصحيح يعني السنة القولية أحاديث حتى هو البخاري جمع ستمائة ألف حديث واختار من أربعة ألاف خمسة ألاف حديث إذن أحاديث أكثر كان أحاديث موضوعه ومو بالضروره ناخذ كل حديث وحتى احاديث البخاري او الكليني بالكافي او غيره ممكن واحد يدرس الاحاديث فيقبل الحديث الصحيح اللي يتوافق مع العقل والقران والاحاديث الغير منطقيه يخليها على صفحه. سيد حيدر الموسوي يقول الانتقال من مذهب الى مذهب او من دين الى دين يعني ان صاحبه يبحث عن دليل وهذا خطير جدا ليش خطير ما فيدخل الاخ جود يقول خاطب موسوي نعم ابحث عن دليل لصحه المذهب الذي اعتنقه فقادني الامر انه ان المذاهب بدع وان الدين موجود فقط في القران واي منهج واي فكره يقوم بها المسلمون وليس لها اساس واضح في القران واشاره مباشره فيجب ان نشك في هذه الافكار والسلوكيات غير الموجوده في القران مثل نظريه الامام اللي هو الاخ أصبح شيعيا ثم تخلى عن المذهب الاثنى عشري أو الإمامي الأخ عمار محمد يخاطب الأخ جود يقول له طيب يا أخي ما الذي جعلك تترك السنة وتذهب للشيعة فعلتها أنا عندما وجدت أن بعض الصحابة ليسوا عدود هذا يبدو سنة صار شيعي يقول وأن بعضهم بغى على بعض ولأني أعيش في العراق تأثرت بكثرة بكثرة الكلام المنسوب للإمام علي وإمة الشيعة الاثنى عشر لكن عندما بدأت بالزيارات والمشاهدات ومتابعة الفيديوات تبين لي أنه مذهب ضعيف كله خرافات وأباطيل وأعاجز يعني معاجز لا ترقى آه إلى أن تصدق فإرادة وقدرة تكوينية لبشر مات أحدهم شر موتة مع الأسف يصيح على من ناصر ينصرنا وهو يرى اطفاله يقتلون وبناته يسبون ويقولون يعلم الغيب ولديه قدرة كن فيكون مثلا ويعلمون الغيب ثم يشرب السم احدهم كما فعل الامام الحسن واباطيل كثيره وسبوا ولعن وطعن في كل الصحابه الذين حملوا لنا الدين وان الامه كلها ارتدت إلى اربعه طيب اين العقيده التي غرسها نبي بربع قرن في نفوس صحابته وقد قدموا انفسهم وارواحهم واموالهم واهليهم فداء للدين والنبي لماذا تركت انت مذهب السنه ارجو الاجابه فيجيبه الاخجود يقول المذهب السني واحاديثه تقودك للمذهب الاثني عشري والتعمه ما هو المذهب الاثني عشري فرع من السنه بالحقيقه صنعه اهل السنه صنعه العباسيون وسوه في مقابل الفاطميين المهم يقول والتعمق في المذهب الاثنى عشري يجعلك أمام أسئلة كثيرة ويجعلك تتداول جملة من الأحاديث التي تأسس عليها هذا المذهب وتعتمد الأدلة على فلسفة أكثر مما ما هي عبارات واضحة ونصوص قرآنية صريحة لتبدأ القصة من جديد قصة البحث عن الدين الصافي بدون تشوهات والآن توجد صحوة على مستوى الأمة للتوجه لفهم الدين فقط قرآنيا اللغة العربية ومعرفة جذورها وأسباب تسمية الأشياء بمسمياتها تجعلك تفهم المعنى المقصود والمقصود من اللفظ أنا أتابع الآن اللغة العربية وحسب الأحاديث يقول بالرجوع إلى ويقدم المهم يقول لا تجعلك أمام خيار سوى حسب الاحاديث والروايات السنيه عظمه الامام علي بالاحاديث المرويه لا تجعلك امام خيار سوى مذهب اهل البيت لمن اراد ان يتبع الاحاديث التي اتبعها سابقا. عمار محمد يعود فيحاور الاخ جود يقول له كيف ان اتباع المذهب السني او العباده على اساس السنه يقودك الى ان تتخذ من المذهب الاثني عشر مذهبا وطريقه. يا رجل يكفيك أن تجلس في حضرة أي إمام ساعة لتجد كل أنواع الشرك من المثقفين والأميين الجهلة على حد سواء بل ومن معمميهم أنفسهم ويكفي أن تجلس في مسجد واجلس في حسينية وراقب صلاة الناس وعباداتهم في المسجد روحانية عظيمة وفي الحسينيات ينقبط صدرك لما تسمع وتشاهد هل جربت أن تتعبد بمساجد السنة؟ لا غبار على كون سيدنا علي كرم الله وجهه وجهه خيراً خير الأنام بعد أخيه رسول الله لكن الحديث الذي يقول يا علي يدخل فيك النار محب غال وحاقد ونضال يجب أن أجعلك توازن بين حبي والغلو في المحبة وجعلي معصوماً لديه الخوارق والمعجزات جل احترامي لشخصكم الكريم فيرد عليه الأخجود يقول أرجو عدم الخوض في هذا النقاش لأنه يوجد آلاف الكتب حول التشيع وآلاف من المسلمين الذين تشيعوا فالحديث حوله طويل وعقيم ولكن أنا الآن أتفق معك أن هناك شوائب في المذهب الشيعي وليس كل المذهب على باطل يا صديقي في المذهب الشيعي يوجد مشكلة واحدة وهي قضية اعتبار أن الأم الأم الأثنى عشر منصبين أو مجعورين من قبل الله واعتبارهم من ضمن العقيدة أي مثل التوحيد نفس المستوى يعني وهذه الفكرة هي منشأ كل المظاهر التي تراها في الحوزات. أما باقي الأمور الدينية فهي تختلف قليلا أو توافق باقي المذاهب والخلاف بين المذهب السني والشيعي في التشريعات من طريق الصوم وصلاة لا إشكال فيه لأن حتى بين مذاهب السنة نفسها يوجد خلافات في الجامع الأموي بدمشق يوجد ضمن الجامع أربع محارب صلاة قريبة لبعضها كان في مضى كل مذهب مثل الشافعي والحنفي يصلي لوحده وكانت تحصل مناوشات المهم لا نتشنج في النقاش ونتعامل لا لا, لا نتشنج في النقاش ونتعامل مع أي مسلم بحب لأن من يتبع مذهب يقصد الله ويعتقد أنه يسلك الطريق الصحيح على من يريد التعريف بالدين الحق تقديم معلومات حقيقية وتساؤلات منطقية تجعل الطرف الآخر يعيد حساباته في مذهبه بدون أن نسيء لأحد ويخاطب أيضاً الأخ إبراهيم، مو محمد ابراهام لا تتشنج يا اخي وتخرجني من الدين اعطني ايه تشير انه يوجد احاديث تفسر القران وان عليك اتباعها وكيف ان الاحاديث وحي وقد تعرض هذا الوحي الخاص بالاحاديث للكذب والتدليس والزياده والنقصان واصبحنا نحتاج الاف الكتب والدراسات لاثبات صحه حديث من تلفيقه واصبح عليك دراسه علم الرجال وعليك ان تثق بنقله الاحاديث لمجرد انهم قالوا انهم رجال ثقه. لكن انا لا اشكال لدي في اخذ الاحاديث التي هي عباره عن حكمه ونص ونصيحه مثل الاحاديث المتعلقه بحسن الجوار وما الى ذلك. هذه بديهيات قرانيه لا ضير ان ناخذ بها بغض النظر عن صحه الحديث. غريب يا رجل القران فيه تفصيل شديد للايات مثل ايات الزواج والميراث وكل هذه التفاصيل لا نفهم ونحتاج لأحاديث هل أنزل الله لغة مبهمة والقرآن يقول إن إنه بيّن أو مبين ويهدي القرآن قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولن يقول السنة والأحاديث علينا أن نبذل جهداً أكبر في القرآن حتى نجد الأجود مشكلة الذين أو مشكلة الدين أننا اتبعنا من اتبع الدين واتبعنا سيرته ونهجه وتركنا القرآن لن ينجح ديننا حتى نترك الماضي ورجاله وخلافاته ونتمسك بالقران، هذه المشكله الكبيره هي الخلاف حول رجال قبل 1400 سنه وانهم كانوا احق بالخلافه او لم يكونوا احق او اغتصبوها وماذا ذلك. هذه المشكله في التاريخ وفي السياسه. يقول علينا ان نتمسك بالقران، تلك امه قد خلت لها ما كسبت ما اكتسبت ولكم ما اكتسبتم، ولا تسالون عما كانوا يعملون لو أن كلامك صحيح ويجب اتباع الأحاديث لماذا الأحاديث قادتنا إلى المذاهب والاختلاف والتشتت والتطرف والقتال والدم؟ بما أنك تفهم السنة والقرآن جيدا والحمد لله أعطني بعض التعاليم الموجودة في القرآن غير المفهومة والتي شرحتها شرحتها الأحاديث وتم الاتفاق عليها بدون خلاف تفضل وإذا لم يتم الاتفاق عليها فما نفع الأحاديث؟ إن كانت الأحاديث توافق القرآن فلا نحتاجها طالما توافق لا نحتاجها يكفيني الأصل القرآن وإن كانت لا توافق أيضاً لا حاجة لنا بها أيضاً لا حاجة لنا بها ولا نحتاج لا سيرة ولا أهل بيت لنتعبد بطريقتهم الدين عبارة عن تعاليم واضحة من إيمان بالله واليوم الآخر وآيات عن الجنة والنار بدون أن ندخل بالأحاديث المكذوبة عن الجنة والنار وعيات أمر ونهي التقوى والصبر قال ربنا الله ثم استقاموا الموضوع كتير بسيط وعقدته الأحاديث والمداهب وتباع السلام أه يجيبه الأخ مو بن إبراهيم يقول له أولها الصلاة بينتها لك السنة وعليها أجماع المسلمين داوود البصري يدخل يقول كيف 12 والامام رقم 12 لم يولد اصلا ما هذه الخلافات هذا موضوع ثاني نوال سليمان تقول الحمد لله اني لم اتبع لا امام ولا مذهب ولا رجل دين انما اتبع كتاب الله لا غير وانا على مله ابينا ابراهيم هو سمانا المسلمين محمد طه يقول هناك مشكله يعاني منها المسلمون بشكل كبير جدا وهذا ما لاحظته من تجاربي الخاصة مع الناس أن المسلمين لا يفرقون بين العقيدة وأصول الدين وفروع الدين هنا الطعمة الكبرى ولم يتناول هذا الموضوع إلا القليل من العلماء ولتوضيح ذلك يجب أن نتكلم عنها بشكل نقاط وبصورة مختصرة العقيدة يشرحها وكذا مقال شوي طويل حتى نختصر عليكم إلى النصر إلى أخ أبو علي العراكي يقول ولماذا أمر رسول الله المسلمين باتباع القرآن والأترة عليهم السلام فقلت له الرسول العظم لن يأمر باتباع العترة وإنما أوصى المسلمين بهم كما أوصى بالأنصار ثم من هم إنهم العشيرة عشيرة بني هاشم فهل يعقل أن يأمر الرسول باتباع بني هاشم؟ ومن أين لهم العلم؟ من القرآن أم من الوحي؟ وكيف نعرف ذلك؟ ونتأكد منه شمس الشموس يدخل يقول التمسك بالقران لوحده سوف ياخذكم من الضلال لا محال لان الرسول قال اني تارك فيكم الثقلين وان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. بالحقيقه هو هنا الكلام انه الان وين اهل العترة لا الائمه ولا احد من العترة موجود، فاذا قد افترقوا. واذا هذا الحديث مو صحيح، عمليا واقعيا مو صحيح. الان احنا عندنا الكتاب والمراجع والشيوخ هم الذين يفسرون القران، فما عندنا هل امر الله تعالى وقال لنا او النبي قال مثلا اني تارككم فيكم الثقلين كتاب الله والشيوخ والمراجع. هذا مو صحيح. شوف مراجع هم يشتبهون يغلطون نقر نقرنهم مع القران ونعتمد على كلامهم وهذا موضوع مستقل ان شاء الله سوف نبحثه بحديث مستقل اخر والى هنا اعتقد شويه طولت عليكم ننهي هذا الحوار اللطيف والممتع بين علوي سوري اصبح سنيا ثم اصبح شيعيا ثم تمسك بالقران فقط واصبح قرانيا ويقول لسنا بحاجة إلى الاحاديث التي هي مصدر الخلاف بين المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته